0: Hola, hola, ¿cómo están? bienvenidos al podcast Charlando sola Soy Kimberly Rodríguez. Y bueno, pues como pueden haberse dado cuenta, estuve mucho, muchísimo tiempo ausente de esta plataforma. Eh, como pueden ver también por el tema del podcast, eh, vamos a platicar un poquito de la depresión. En este caso, les voy a platicar de cómo se ha vivido en esta casa la experiencia de la depresión en mi hija adolescente. Les quiero platicar un poquito de cómo es que nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos ir con un especialista para que le dieran la atención que, que ella requería eh, y obviamente también eso ha sido parte de, por lo cual he estado tan ausente en el podcast, ¿no? Como saben, el podcast siempre trato de compartir cuestiones como más personales y para yo poder compartirles esto, pues obviamente ha habido muchos momentos de altibajos tanto personales como familiares entonces, eso me hizo mantenerme como un poquito eh, distante de, de esta plataforma. Y al mismo tiempo, sí era para mí súper importante platicarles de todo esto, ¿no? Porque creo que es de vital importancia que empecemos a hablar de la salud mental, así como hablamos de la física, que si el dolor de estómago, que si el dolor de muela, que si el dolor de cabeza, y lo platicamos con una naturalidad impresionante, es igual de importante que empecemos a... ...darle esta misma naturalidad a las enfermedades de cuestión mental, ¿no? Porque de verdad tenemos tantos juicios, tantos sesgos, hay tanta ignorancia al respecto de la salud mental que por lo mismo es tan difícil darse cuenta de que la tenemos o de que a lo mejor algún familiar la tiene o de repente podemos hacer muchos comentarios que pueden lastimar a una persona que está pasando por una cuestión de salud mental y no lo sabemos, y podemos hacer comentarios que pueden incluso minar todavía más su salud mental. Entonces, por eso es bien importante para mí tocar este tema el día de hoy, que si bien a lo mejor me tardé muchísimo en hacerlo, como les digo, esto no es algo nuevo en mi casa, esto tiene más del año que hemos estado transitándolo, pero también yo necesitaba sentirme como muy fuerte al respecto para poder compartirlos sin a lo mejor quebrarme demasiado, ¿no? O todavía necesitaba yo recopilar muchísima información para no darles información que lejos de naturalizar esta la, la salud mental, a lo mejor les generará más sesgos o más juicios, ¿no? Entonces, Creo que al día de hoy ya estoy un poco más lista. Estamos a 8 de junio del 2022. Este, entonces, bueno, seguramente seguiré aprendiendo muchísimo más en el camino. Seguramente vendrán más cosas todavía que afrontar respecto de la salud mental. Pero bueno, creo que ya estoy muchos escalones más arriba que lo que me encontraba hace año y medio. no Y por lo cual no me atrevía a platicarlo. Y si bien de repente por ahí, por, por, por redes sociales, como que dejo ver un poco esto, ¿no? O sea, no, de normalizar cuando voy con mi hija al psiquiatra y subo una story de que estamos en el psiquiatra o de que está consumiendo sus pastillas, porque creo que es importante que así como nos tomamos la aspirina y no lo vemos nada de malo, también si necesitamos tomar una pastilla para ayudarnos a mejorar nuestra salud mental, tampoco debería tener nada de malo, ¿no? Pero, pues bueno, ya estoy aquí, ya me espero... Este episodio lo he grabado como 200 veces y no, nomás no lo saco, no lo saco y lo dejo ahí en el, en el, como que en, en los borradores, espero que ya, ya sea el bueno. Entonces, como les decía, la intención de este episodio es uh, explicarles un poquito de cómo nos, nos vamos dando cuenta de que es necesario ya acudir con un especialista, ¿no? de que ya las, lo, lo que le estaba pasando a mi hija ya no era una mera actitud de adolescente, que se enojan y que de repente nada les parece, etcétera, etcétera, por si a lo mejor ustedes en casa tienen alguna situación similar, a lo mejor puedan este escuchar algo aquí que les haga sentido y digan, ah, a lo mejor debería de no dejarlo pasar y acudir con un psicólogo, ¿no? O este... O igual van al psicólogo y a lo mejor algo de lo que yo les estoy platicando y no significa que van a tener depresión, ¿no? Finalmente lo que yo les voy a platicar aquí es mera experiencia personal. Por nada del mundo sustituye la atención pertinente de un especialista. Es decir, si yo aquí les digo que hice X o Y cosa, no significa que eso sea, ah, lo voy a hacer y ya me ahorré el psicólogo. No, no, no. O sea, cada persona es, necesita su proceso súper individual su atención super personal y para mí la mejor decisión es y será haber ido al psicólogo y después, en este caso, hasta al psiquiatra, ¿no? Porque definitivamente ahorita yo no les estaría contando esto o a lo mejor estaría contándoles algo muchísimo muy diferente y no con un final agradable de no haber acudido con los especialistas, ¿no? entonces de verdad, de verdad, de verdad, mi recomendación número uno, desde que el minuto uno hasta el último minuto de este podcast es: si pueden y tienen la oportunidad de ir con un especialista, háganlo, por favor, porque de verdad puede salvar vidas, incluso, ¿no? Y sobre todo, yo lo veo muchísimo ahorita que mi hija va por 18 años, va a cumplir 18 años, y de verdad, con la pandemia, las enfermedades de salud mental se han disparado exponencialmente. O sea, ella me platica de muchísimas amigas, amigos, que desde trastornos de la conducta alimentaria, desde conductas de fantasías con la muerte, desde conductas de autolesionarse, auto o sea, de verdad, de repente vemos a nuestro alrededor y pareciera que lo que se ve a simple vista es lo que es lo único que hay, ¿no? Es decir, vemos jóvenes, adultos, mayores, niños, los vemos felices, los vemos sonriendo y creemos que la salud mental es o estás bien o estás bien mal. Es decir, como que no nos damos cuenta que hay muchos términos medios, ¿no? O creemos que la salud mental, para que esté deteriorada, eh, la persona tiene que estar todo el día en cama, todo el día llorando, todo el día triste. Y la realidad es que la salud mental tiene tantas, tantas caras que podemos ver a la persona más feliz del mundo y no sabemos que por dentro está pasando por una... Terrible, terrible depresión. Entonces, por esto es por lo que yo me animé a hablar de, de, en este episodio. También sepan que obviamente lo estoy haciendo bajo el consentimiento de mi hija, porque ella también me dice de que mamá es que de mis amiguitos, tantos así, este, este y aquel, yo noto que están teniendo conductas muy parecidas a cuando yo empecé con la depresión, pero o no lo aceptan o en su casa no están dispuestos a ir al psicólogo o les dicen a sus papás que vayan al psicólogo y los o, y los papás les dicen que no, que el psicólogo es de locos. Entonces, por eso, pues por eso me animé a, a platicarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué les parece si empezamos? Como les decía, lo que yo quiero es platicarles de cómo vamos aterrizando que es necesario ya acudir a un especialista, ¿no? Porque de repente el ser adolescente va muy aparejado a ciertas conductas eh, que también se pueden presentar en una condición de salud mental, ¿no? Que se ponen de malas, que están tristes, que están iracundos, que nada les parece. Entonces, de repente, sobre todo en esta edad, y bueno, obviamente yo les voy a platicar más de, de esta edad, porque es, es, es lo que estoy viviendo, ¿no? Yo no les puedo hablar de cómo se ve la depresión a lo mejor en un adulto mayor o en un niño. Yo les puedo hablar de cómo se vivió en mi casa con una adolescente de ahorita casi 18. Cuando empezamos con todo esto eran 16 y cachito, ¿no? Entonces, bueno, primero les quiero platicar este, que mi hija siempre, desde muy chiquita, ha sido una niña súper extrovertida. Ella siempre ha sido la niña más alegre que pueden encontrarse, de verdad, la niña más participativa en todas las obras de teatro ha participado, en todos los, eh, los programas escolares, en los intercambios, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ella es la niña número uno que levanta la mano y participa, y, y lo hace con entusiasmo, y lo hace con alegría, y lo hace contenta, y lo hace este, lo mejor posible, ¿no? lo cual obviamente no, no está muy relacionado como a lo que creemos que es la depresión, es decir, pareciera que no no checa de que una niña por una parte tan alegre pueda tener depresión, no lo cual también hace más difícil que uno como papá se dé cuenta. no eh, Ella es de muy chica, Siempre, eh, algo que siempre siempre nos llamó mucho la atención a mí y a su papá, porque bueno, pero era la, nuestra única hija también, no es como que tengamos mil hijos y tengamos muchos puntos de referencia, pero bueno, el punto es que ella siempre desde que era muy chiquita, ella siempre tenía como dos, dos, dos emociones presentes, ¿no? Ahora sí, este como en la película está intensamente, ¿no? O estaba la furia o estaba la alegría. Es decir, ella le costaba mucho trabajo, por ejemplo, si algo le daba tristeza. Ella no se ponía triste, ella se enojaba. Si algo le daba como sentimiento o le daba como vergüenza o una emoción malamente asociada como algo negativo, digo malamente porque pues al día de hoy sabemos que todas las emociones cumplen una función y todas son necesarias, pero bueno, se les conoce como emociones negativas, ¿no? Entonces cuando a ella se le presentaba una emoción aparentemente negativa, ella no sabía o sea, ella no sabía estar triste, no sabía estar consternada, no sabía, senter, no sabía estar avergonzada. Ella solamente sabía estar enojada y contenta. Lo cual a nosotros siempre como que nos llamó mucho la atención. Era como de que, este, o estaba de buenas o estaba de malas, ¿no? Y así fue por mucho tiempo. Obviamente, la mayor parte del tiempo estaba de buenas, ¿no? Simplemente cuando algo no le parecía o no le gustaba, pues estaba de malas y era como que, bueno, así es ella y punto. Por ahí de los 9, 10 años esta parte de estar de buenas y de malas como que se, se volteó y empezó a estar mucho de malas, como que en, en, entre cambios hormonales, creo yo, y entre que estás creciendo y entre que de repente cada vez es más difícil gestionar tus emociones, sobre todo cuando no sabes transitarlas. Entonces, de repente, esta parte de estar de malas se hizo cada vez más y más y más presente y hubo una época de meses, no, no, no sé tres, cuatro meses tal vez, en los cuales ella todo el tiempo estaba de malas, todo el tiempo estaba molesta, nada le parecía. Ya saben, como el típico este, prototipo de adolescente que nos venden así en, en, en las novelas, ¿no? Pero ella tenía nueve, diez años. Entonces, en aquel entonces, yo que en lo personal soy este, psicólogo lover, ¿no? O sea, a mí desde muy chiquita me llevaron con el psicólogo, lo cual para mí ha hecho que, ir al psicólogo sea algo como muy natural, ¿no? No lo veo como con juicio o con estigma o como que qué hueva, ¿no? O sea, para mí es como que, ah, el psicólogo, ah, va, vamos. Entonces yo en aquel entonces le digo a mi esposo, y ¿sabes qué? El rollo está así, ya se nos está, o sea, ya no estoy sabiéndome llevar bien con ella, ni tú ni yo nos estamos sabiendo comunicar con ella, creo que es momento de que vayamos al psicólogo. Fuimos al psicólogo, habremos ido a cinco o seis sesiones, todo fluyó súper bien. En ese entonces era esta onda de que, pues como ella no sabía gestionar el enojo, ¿no? O sea, lo que le pasaba en ese entonces era de que se enojaba y luego se enojaba por haberse enojado y era un súper enojo, así como superlativo, lo cual hacía muy explosiva y lejos de poder ella expresarnos oigan, es que esto me molesta, esto me incomoda, era una explosión, era un azotón de puertas, era un, ah, no quiero saber nada de la vida. Se supo gestionar y afortunadamente ahí quedó en ese entonces y le dimos, o sea, todo continuamos súper bien. Ella empezó a aprender a raíz de ahí, a entender que se vale estar enojado, pero pues no se vale agredir a los demás o ser docera o esta parte, ¿no? Entonces ella aprendió a raíz de eso como a decir... Este, discúlpeme, o sea, esto que hice enojada no estuvo bien y le ayudó a gestionar muchísimas partes de su carácter, ¿no? Eh, esto, bueno, todo esto es como que un preámbulo, ¿no? Eso fue por ahí de los 9, 10 años. Por ahí de los 12, ella tuvo una, ella trabajaba en una obra, tipo una obra de teatro, este, en la que se estuvo preparando por mucho tiempo. Fueron meses y meses de ensayo, ensayos muy pesados, de todo el fin de semana, todo el día, pero pues a ella le encantaba, como les digo, ella siempre participativa, siempre muy apasionada, siempre lo que le gusta, le gusta hasta arriba, ¿no? Y lo que no le gusta, no le gusta nada, siempre como en esta, muy, muy, muy marcada esta ambivalencia, ¿no? Entonces ella estaba participando en esta obra, y justo el día que le toca participar a ella, le dio como un ataque de pánico. Es decir, no se pudo presentar, se le bajó la presión, casi se desmaya, dolorones de estómago, fatal, fatal, fatal. Fuimos por ella, no pasa nada, no, mi amor, no te preocupes, pues ni modo. Pues, o sea, para nosotros como muy normal, ¿no? De que no pasa nada. Y, este, pues para nosotros en ese entonces no sabíamos esto de ataque de pánico, ¿no? Para nosotros fue como que te pusiste tan nerviosa que no pudiste, no pasa nada, ojalá la próxima semana puedas. Y así fue. La siguiente semana lo logró, y de ahí en de ahí en adelante fueron octubre, noviembre, dos meses, casi tres, octubre, noviembre, sí, tres meses de presentaciones constantes en las cuales ya no hubo ningún problema, ¿no? Ya todo el tiempo fue siempre para, para mejor y contenta y feliz, bla, bla, bla. Después, por ahí de los 12, 3 ah, no, eso fue a los 12 cuando estaba en sexto de primaria. Por ahí de segundo a secundaria se va a un intercambio a Texas. Lo mismo, muy enfocado a lo mismo, una obra de teatro, una presentación este, importante para ella, obviamente. Este, y de nuevo, el día de la presentación no pudo salir, se le bajó la presión horrible, dolor de estómago, vómito, casi desmayo. En ese momento nosotros no estábamos con ella, porque estaba ella de intercambio en otra, con una familia. Sus amigas y compañeros le, le dan como todo el soporte y afortunadamente logra como... como Pa pasar la situación y ya al día siguiente ya se presenta y todo, todo súper bien, ¿no? Este, de nuevo, nosotros sin tener información o conciencia de que estos eran ataques de pánico, ¿no? Y todo esto se los platico, este, por una parte para que <coughs> primero que en, como que vean esta parte, ¿no? En la cual una persona súper alegre, súper participativa, este no está exenta de poder padecer depresión. Y por otro lado también, yo no sabría decirles si a lo mejor todos esos fueron pequeños focos rojos que ya nos estaban avisando que su salud mental era tal vez un poco más vulnerable, ¿no? Pero de igual manera, ¿no? O sea, pudo haber pasado estos episodios y eso no, no es sinónimo de que va a tener depresión. O igual, pudo nunca haber tenido ninguna cuestión de... Este, ataques de pánico ni nada, y aún así detonarse eh, o, o tener una depresión, ¿no? O sea, finalmente yo quiero creer que a lo mejor esos fueron pequeños focos rojos que no teníamos la información suficiente para decir a lo mejor desde aquel momento, oye, ¿sabes qué? Es que la presión que ejerces sobre ti misma puede ser un poco desbordada. Vamos a llevarte con un psicólogo a que te ayude a gestionar esta presión. En aquel entonces no 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 lo supimos ver. A lo mejor lo pudiéramos haber gestionado y a lo mejor de todas maneras hubiéramos atravesado este proceso de, de depresión, ¿no? Nada más se los pongo así como que como para darles un panorama más general de las diferentes situaciones que hemos atravesado en este en este en este camino llamado ser madre y padre, ¿no? Bueno, el tema en sí de la depresión se comienza a gestar más que nada con la pandemia este que creo yo al día de hoy pienso yo que por ejemplo la pandemia no no o sea, la pandemia no le, le detonó o sea la la pandemia no le dio depresión la pandemia simplemente creo yo que nos hizo visible la depresión que en ella ya estaba manifestándose y que estaba creciendo no pero que obviamente mientras estás. En el trajín del día a día, obviamente ya todo el día en la escuela, todas las tardes en música, los, los fines de semana en fiestecitas, o en. o que se van de la escuela a partidos, etcétera, etcétera. Todo esto son pues queriendo y no como distractores, ¿no? Entonces cuando viene la pandemia y que nos impide salir, literal, y pues no nos queda más que estar nosotros con nosotros mismos, creo que es cuando empieza a hacerse este caldo de cultivo y pues empiezan a juntar todas las, las sensaciones, emociones, la falta de, de gestionarlas todas y cada una de ellas y se, se crea esta bola de nieve, por así decirlo, llamada depresión, que al día de hoy, otra cosa que les quiero decir también, al día de hoy sé perfectamente que la depresión es multifactorial, es decir, no hay una razón así específica o un detonante o, o un día que digas tú, ah, es que yo empecé con depresión el 15 de mayo de mil. O sea, no, no existe eso. Este incluso factores genéticos entran en juego al hablar del tema de la depresión. Entonces puedes tener una vida fenomenal, muy bonita, todas las herramientas para saber gestionar tus emociones. Pero si traes esta carga genética, tienes más posibilidades de padecer depresión. Entonces, es empezarle a quitar el estigma no empezar a quitarle el juicio a decir es que esta generación de, de cristal que no aguanta nada no o decir es que quieren llamar la atención o tantas cosas que de repente hacemos pues porque estamos sumidos en la ignorancia porque desgraciadamente no se habla de esto entonces es empezar a quitarle estos juicios y estos estigmas y darle la importancia que se requiere no así como si a alguien le duele la cabeza Tú no le dices de que a ah, ese quieres llamar la atención o pues que ya no te duela, o sea, échale ganas para que te deje de doler. No, pues vamos con el doctor especialista y que a ver que te revise y que te chequen y te damos el medicamento. Igual así debería de ser con los problemas de salud mental, no de que me siento mal, no estoy pudiendo eh, con mis emociones. Esta carga mental que estoy teniendo actualmente me está impidiendo realizar mis actividades de manera eficiente. Entonces lo más correcto sería ir con el especialista, ¿no? Entonces, ese es como que el, en el mundo ideal, ¿no? Pero bueno, eh, empieza la pandemia, dejan de ir a la escuela, nos empezamos a encerrar aquí en casa. Yo en ese entonces abrí un restaurante literal al mes de que yo, de que empezó, un, abrí el restaurante y exactamente al mes empieza la pandemia, ¿no? Restaurante que obviamente tuve que cerrar porque pues fue todo un, un una locura que al día de hoy chistoso porque a pesar de que fue súper difícil cerrarlo y fue súper doloroso y económicamente también fue muy complicado, como mi hija no estaba teniendo clases, yo me la estuve llevando a trabajar conmigo y creo que eso ayudó muchísimo a que ella pudiera sobrellevar muchísimo más esta condición, no porque en vez de estar aquí encerrada sola, porque yo iba a estar todo el día trabajando, ella estuvo trabajando, estuvo distraída, estuvo estuvo este, eh, pues, teniendo su mente un poco ocupada, lo cual le ayudó a también estar un poquito más despejada. La verdad, digo yo, por más que me haya dolido en el alma haber cerrado mi restaurante, yo digo, gracias de que sirvió, aparte de la experiencia de negocio, sirvió para que la salud mental de mi hija no se, no se viniera todavía más para abajo, porque eso, estar ahí este, trabajando conmigo, creo que fue una de las mejores cosas que que me pudo haber dejado el restaurante fuera de la pérdida económica, fuera de la pérdida de también emocional de kilos, de estrés, bla, bla, bla. Eso la verdad es que lo agradezco enormemente. Y ahí es donde uno de repente dice no hay mal que por bien no venga, no, que no creo que aplique para todo, pero, pero bueno, total de que empieza la pandemia y este ella siendo una niña muy alegre, muy feliz, muy contenta. Ella seguía siendo así, simplemente de repente había momentos en el día, sobre todo en la noche, en los cuales ella se ponía como súper de malas, ¿no? Como súper molesta y estábamos viendo la tele así bien a gusto y de repente era de un pararse e irse a su cuarto fúrica, así como con la respiración, ya sabes, como cuando estás súper enojada por algo y es de que se iba y era como que órale bueno a pues, no sé algo de lo que pasaron en la tele no le gustó algo que dijimos no le pareció de nuevo no retomando esta parte de que creemos que ser adolescente es sinónimo de estar todo el día de malas y es normal y se les va a pasar pues bueno en un principio así fue no como que pues está de malas hay que se haga bolas eh, ella seguía normal no seguía en el día como muy de buenas pero de repente como que esto empezó a ser más frecuente no más más el frecuente el yo tener que acercarme a ella y preguntarle mi amor qué tienes y ella de que nada nada no y enojada y como voluble y de repente yo entrar a su cuarto y verla como como pues como no ella literalmente no como así como de malas simplemente o sea es que es que es que no era un simple de malas no era como un, un diferente un incómoda un, ya sabes como cuando alguien dice es que no se aguanta ni solo así era un no se aguanta ni sola entonces, pues bueno, así pasaban de repente los, los días y de repente a veces había más tensión, sobre todo con su papá. Yo notaba que era como más marcado esta, esta parte de estar enojada o estar más a la defensiva. Era todavía con el papá mucho más, este, más, más marcado. Entonces era como de que no, no sabes qué hacer, ¿no? Es, es, pues por una parte sí, quieres ser la mamá súper paciente, súper buena onda y súper linda, pero también te desesperas y también te molestas y también te caga y también es de que, pues qué chingados le pasa a esta huerca, ¿no? O sea, que, que, y las quieres cachetear y pasó, es, es, efectivamente pasó lo que tenía que pasar, ¿no? este Yo la notaba, yo la notaba y de que qué tienes y que qué tienes y nada, nada, estoy bien y no estoy mal y estoy bien y no sé, ni yo misma y, y era esta confusión de ella misma, ¿no? De repente este un día ya en la noche, porque esto era muy, muy marcado como en la noche, no como cuando se iba a su cuarto y ya estaba ella sola con sus pensamientos y en su mood. Ahí era como que donde yo notaba más que algo estaba pasando, pero no. O sea, también es entre la ignorancia y entre que también dices tú cómo la enfrento pero de tal manera que no la haga yo que se aleje más de mí, me explico. Empezó ella a vestirse con ropa súper holgada, empezó a tardar mucho tiempo en el baño. Fueron muchas conductas así de que muy desesperantes para mí como mamá. En mi caso, que digo, afortunadamente, pues yo que estoy en casa y trabajo desde casa, aunque en ese entonces entraba y salía, me la llevaba, pero... Muy desesperante, ¿no? Porque era, era, era el darte cuenta que algo estaba mal en tu niña, pero no te atreves a enfrentarlo porque no sabes cómo. Y es como, yo creo que yo le decía a una amiga, es que me dan ganas de ponerle cámaras. De veras, uno empieza a enloquecer un poco, ¿no? Porque yo era de que le voy a poner cámaras en el baño porque algo está pasando en el baño, que yo no me estoy dando cuenta y, y, y no sé cómo, cómo verlo, ¿no? O algo está pasando en su cuarto que no me estoy dando cuenta y por eso se está poniendo esa ropa tan holgada y por eso se está vistiendo así toda de negro. O sea, de verdad, era como ver un así como esta niña súper alegre que les, les menciono que siempre he sido. Era como de repente verla convertirse en una nubecita negra y, y que no era mi hija, ¿no? Entonces, bueno, este en una de tantas les decía, yo, yo creo que hice todo, ¿no? El de con mucho amor preguntarle, el de malas preguntarle, el de ignorarla, el de chinga madre, el de rezar, el de, el de todo, ¿no? Y hubo un día en particular en el que creo yo no fue el día más positivo de, de mi vida definitivamente, pero creo que yo ya estaba tan desesperada un día que entré a su cuarto y la veo llorando así como muy angustiada y como, 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 como no sé, como esta nube negra que les digo, en modo trueno, ¿no? En modo tormenta. Entonces yo entré y yo, ¿qué pasó, mami? Que no sé qué, que tienes, que nada, nada, nada. Y ella estaba como bien desesperada. Y yo entré también en desesperación, ¿no? Al día de hoy yo también entiendo que yo también he tenido ansiedad toda mi vida, ¿no? Este, yo era, me autoconsideraba hiperactiva. Al día de hoy entiendo que en realidad he sido siempre muy ansiosa. Entonces, también al día de hoy entiendo que cuando veo su ansiedad, puta la mía, es como que pum, pum, arribotota, ¿no? Se me viene. Y he tenido que aprender a trabajar también con mi ansiedad bien cañón durante todo este tiempo, a gestionarme y a mil cosas más que, bueno más adelante a lo mejor en otro capítulo les, les, les compartiré esta parte, pero bueno, el punto es que entro yo a su cuarto y la veo así llorando y veo la nubecita negra así en acción y yo me cago, la verdad, o sea, yo no, no, en ese momento la Kimberly de mi amor que tienes, ya estaba hasta la madre, ya, yo ya no podía, o sea, yo ya estaba neta por volverme loca a decir, es que neta, ¿qué le pasa a mi hija y que no puedo hacer nada? Es bien desesperante esta sensación de, de no poder ayudar, o sea, de darte cuenta que no hay absolutamente nada que puedas hacer es una impotencia impresionante. Total de que yo la agarro y de que dime qué tienes y de que no me voy a ir de aquí hasta que me digas qué tienes ella nada, nada, déjame sola y yo no, no me acuerdo si la agarré del cabello y la jalé o del brazo o a lo mejor hasta le di una cachetada, de verdad no me acuerdo porque me acuerdo que yo estaba como como un poco ida por así decirlo de en mi en mi frenesí también y le dije no me voy a ir de aquí hasta que me digas qué chingados tienes y me vale madre. O sea, yo ya empecé a hablar con groserías, cosas que nunca hago con las niñas, ¿no? De que me vale madre y no me voy a parar de aquí. y Aquí me vas a tener hasta que me digas qué chingados está pasando. Y ella yo creo que también ya me vio desesperada y ella seguramente también estaba desesperada por decirme lo que tenía, pero no sabía cómo, ¿no? Entonces nada más me acuerdo que me gritó es que me quiero morir, me quiero morir. Y yo ok, va chinga su madre, no hay pedo, ¿por qué te quieres morir? Claro que esas palabras, pues, te hacen un chorro de, te causan mucho dolor, ¿no? Porque que una persona, que la persona que más amas en el mundo, te diga que se quiere morir, pues, te quieres morir tú junto con ella, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hoy, el día de hoy creo que estamos como 200 escalones muy lejos de ese día. Y si bien no me enorgullece, de cómo actué ese día, porque fui agresiva y, y fui muy ruda y fui, no sé, no sé, no fui la mamá que siempre soy, creo que necesitábamos las dos ese despertar, ese, ese, ese chingazo, por así decirlo, para que las dos explotáramos y dijéramos a la chingada, este pedo está mal, o sea, ya no hay, ya no hay en el baño te encierras, ya hay uno en tu cuarto te encierras, ya estamos aquí las dos, y no queda de otra más que entrarle a los chingazos, ¿no? Entonces ya me dije, es que me quiero morir. ¿por qué? Y, ok, va, ¿por qué te quieres morir? Es que estoy bien fea, es que estoy esto, es que estoy el otro, es que la vida, es que soy una tonta y bla, bla, bla. Y empiezan a salir chingos de demonios, ¿no? Demonios que literal estaban solamente en su cabeza, ¿no? Literal pensamientos negativos que se la estaban comiendo por dentro y que le justamente en las noches eran los momentos en donde ya cuando ya no estábamos nadie con ella. Llegaban todas estas voces negativas a decirles que no vales nada, es que el mundo estará mejor sin ti, es que nadie te va a extrañar el día que tú hagas falta, es que tus papás van a ser felices. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. El día. Bueno, pasa esto, no? Entonces después de este torbellino y de esta tormenta en la cual. Ya. Pasó y llegó la calma y fue como que, ok, ya me dijiste lo que me tenías que decir, ya sé lo que está ocurriendo, ya sé que te estás lastimando, ya sé que estás teniendo conductas de riesgo, ya lo sabemos los dos, ya lo dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a darle solución a esto? Y es donde ya le digo yo, ok, ¿quieres que vayamos con la psicóloga? Va. Empezamos, empiezo yo a buscar por cielo, mar y tierra, encuentro una psicóloga, pues finalmente modo pandemia eh, no existía en ese entonces una, ningún tipo de consulta presencial, todo era online y empezamos, em, empieza ya su proceso online. Obviamente no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta sesión en la cual empezamos a ver cambios positivos. Fueron muchas y muchas consultas, fueron meses en los cuales de hecho ella me decía no mamá, es que no no termino, no termino de conectar y no me gusta y no está chido y está de hueva. Y, y creo yo que es incluso hasta de repente un poquito más desesperante el sentirte mal, sentirte mal y estarte atendiendo y seguirte sintiendo de la chingada. Creo que todavía le da una carga más negativa, por así decirlo, de que, o sea, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer y aún así me siento de la chingada y, 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 y en qué momento va a cambiar esto, ¿no? Entonces, al día de hoy sé que es parte del proceso. Todo antes de mejorar me he dado cuenta que tiende a empeorar. A veces un poco, a veces un chingo, pero tiende a mejorar en algún punto. Y ya y también algo que he entendido es que por más paso a pasito, paso chiquito o por más lo que sea, de repente va a haber retrocesos pero eso no significa que todo tu proceso se haya ido al carajo. ¿no? También en este proceso hemos entendido mucho que, el, que la cura eh, no es lineal y que puedes dar 20 pasos arriba y a lo mejor vas a dar un paso hacia atrás, pero ese paso te va a hacer rodar por las escaleras de chingazo y te vas a partir la cabeza y va a ser un bajón impresionante que te haga creer que todo lo que hiciste, que todo lo que habías avanzado valió pepino, pero no. Créanme que no, o sea, afortunadamente, obviamente le estoy hablando que ha pasado más de un año de esto, por eso se los puedo platicar con otra. Ya, si bien, si todavía tengo momentos en los cuales me, me cuesta y, y solamente acordarme me duele, pero créanme que todo, a pesar de que yo chille y patalé debo reconocer que todo ha sido para mejorar. A pesar de lo que lo, ha habido momentos negros, negrisísimos, así, en donde no hemos visto ni un rayito de luz. Después de eso ha llegado la luz y digo, ok, va, no, no hemos, no hemos, este, no significa que hemos, que nada ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Hasta el pinche día más gris ha valido la pena y ha sido para mejorar. Entonces, bueno, les decía, no todos los, no todas, no en cada consulta vimos mejoría. Al principio fue nada que ver de hecho incluso ella fue la que me dijo en un principio después de las tal vez seis consultas de que no mamá es que no quiero cambiar de psicóloga me decía es que está de hueva no me conecto no me gusta no nada y entonces yo le pregunto a la psicóloga si ya o sea ella como que esta parte de estar online la no le ayud, no le permitía abrirse con la psicóloga como ella quisiera no porque finalmente era estar en el celular valiendo gorro hablándole a un teléfono y no, no, y para ella no fue la mejor conexión o la mejor opción, pero era la única que existía. Y estoy convencida de que a pesar de que esa no era la opción número, la perfecta, fue la mejor opción. Es decir, o sea, de eso a nada, estoy convencida de que eso era necesario, aunque sea. Eh, ya le pregunté a la psicóloga de que si te, podemos empezar con presencial y me da luz verde. A partir de que empezamos con la, eh, con lo presencial, Literal, fue un cambio así del 100%, ¿no? Ella. Ahí fue donde yo les puedo decir que empecé a ver muchos más cambios. Ella ya se sentía mucho más alegre, mucho más contenta. Ya se pudo empezar a abrir con su psicóloga, pero aún así, ella me decía que había algo, 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 algo que no terminaba de amarrar, ¿no? Y ella fue la que me pidió ir al psiquiatra. Yo, negadísima, ¿no? O sea, yo, Kim Health Tips, la que ni siquiera toma aspirinas para para cuando le duele la cabeza, o sea, ir con un psiquiatra y que le dieran medicina a mi hija era prácticamente como, como el cristianismo y el satanismo, ¿no? O sea, era como que fff, todo lo contrario a lo que yo toda la vida este, creí y que era lo correcto, ¿no? Entonces me costó mucho, 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 mucho mm, entender que este proceso no era mío, era de ella y que yo era su acompañante solamente y que yo tenía que apoyarla en, en, los, en su proceso y que yo soy red de apoyo, ¿no? Y que si bien, claro, que nosotros como familia estamos, estamos ahí para soportarla, también hay que aceptar lo que a lo que ella está dispuesta a realizar y lo que ella, con lo que ella se siente bien. Y es tragarme mis palabras y, decir, y entender, yo como mamá y como red de apoyo, entender... Que las cosas no tienen que ser como yo quiero que sean. Eso para mí ha sido como una súper mega lección de vida. Y que, y aparte, entender que está bien. ¿Me explico? O sea, entender, porque de repente somos bien así de que, ah, fulanita de tal hizo el huevo estrellado de una manera diferente. Ese huevo estrellado está mal. No, o sea, ese huevo estrellado está también como tuvo estrellado, ¿no? O sea, entender que el hecho de que ella esté yendo al psiquiatra y le estén dando medicamento para sentirse mejor, a pesar de que yo no hubiese querido que fuese así, sí, eso también está bien. Eso no significa que esté mal, ¿no? Porque esté contrario a lo que yo pienso o creo, significa que esté mal. No, está bien. Y la verdad es que al día de hoy, Creo que empecé por, por muchas partes. Definitivamente en este proceso hemos crecido todos, ¿no? Hasta mi hija chiquita, que también ha estado involucrada en el proceso, porque, sabiendo que la importancia de la, hablar de la salud mental, y sabiendo que incluso hay factores genéticos en el tema de la depresión, obviamente ella no podía quedarse fuera de la ecuación, ¿no? Ella tenía que saber de esto, saberlo por lo que estaba atravesando su hermana, para tener por una parte más empatía, también para que si en algún momento a ella le llega a pasar algo, sea capaz de reconocerlo y de identificarlo en ella. Entonces creo que todos en este proceso hemos crecido en algo, ¿no? O sea, te, algo, algo se nos ha roto, pero lo hemos repegado de una mejor manera, ¿no? Porque obviamente ha sido un proceso muy doloroso, es un proceso en donde ha habido momentos que no se los deseo ni a la peor enemigo, pero al mismo tiempo también entiendo que, que shit happens, ¿no? O sea, ahora sí, las cosas jodidas pasan y no hay de otra más que agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, este, en mi proceso de aceptación de que las cosas no tienen que ser como son, pues yo empecé como que, ok, bueno, le van a dar medicina, pero ojalá la medicina se la dé en súper poquito tiempo, ya saben, ¿no? O sea, son como pasitos de bebé en este proceso mío de ir soltando, ¿no? De, de ir soltando mis ideas y mis, mis issues y mis cosas mentales. Y al día de hoy es de que si le tienen que dar medicina de por vida, que se la den, ¿saben? O sea, estoy en un punto en el cual empiezo a entender que, que no todo es como, como uno quiere que sea y eso está bien. Y empiezo a entender que... Las cosas son como son y eso está bien. Y lo único que puedo hacer, la única este, constante aquí es el cambio. Entonces, si le ocupa 100 pastillas al día, que se tome sus 100 pastillas. Si ocupa una, que se tome una. Si las ocupa un mes, que se las tome un mes. Si las ocupa toda la vida, que las tome toda la vida. Que, que se haga lo que se tiene que hacer para que esté bien. Me explico. No que se haga lo que yo creo que se tenga que hacer, porque yo creo que así va a estar bien. Entonces, este, pues bueno, vamos con la psiquiatra, le hace los, pues sus, sus este, no sé, estudios o cómo sea, pues no, es que no son estudios en sí tanto físicos, sino como este, entrevistas y bla, bla, bla. Y ya ahí es donde ya, este, la, la psiquiatra parte de decirnos lo que ya nos había comentado la psicóloga de la depresión, que más, bueno, más bien nos dijo que era distimia, que es como un tipo de depresión más leve, por decirlo de alguna manera. Eh, la psiquiatra nos dice que ella lo que tiene es unas fantasías con la muerte, que es esta parte que ya les había comentado, ¿no? En donde ella empieza, se siente tan, eh, pues, poco valiosa que ella empieza a creer que el mundo estaría mejor sin, sin ella, ¿no? Que nosotros como papás estaríamos mejor sin ella, que sus amigos, que su hermana que todo el mundo, que el mundo sería más feliz sin ella. Y entonces es una idea que empieza a rondar en su mente. Y obviamente, pues creo yo que si algo debe de ser increíblemente aterrador es estar pensando esto, no pensar que, que el mundo estaría mejor sin ti. Definitivamente no, no se lo deseo. Como les decía, ni a mi peor enemigo debe ser una situación súper dolorosa. Yo les confieso que todavía cuando recién le dicen a ella que tiene depresión, yo todavía tardé meses en entender lo que era la depresión, o ¿no? meses en entender cómo funcionaba esto de la depresión, hasta que un día me senté con ella y me dice, "Mamá, es que imagínate que yo estoy aquí sentada, ¿no? Y de repente Empiezan a llegar pensamientos negativos hacia mí, de que es que tú no vales nada, es que el mundo estará mejor sin ti, es que eres una carga para tus papás. Imagínate que son están empiezan a estos pensamientos a estar este, fastidiando. Y tú, o sea, o sea, yo me, o sea, finalmente no es otra voz, no es na, no son voces ajenas, ella ella sabe que es, un, es ella misma diciéndose eso no porque también nos preguntaban siempre el psicólogo el que, pero hoy es voces externas no 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 siempre en su caso ha sido ella misma no y reconoce que es ella misma diciéndose esas cosas pero entonces yo me dice, empiezo a decirme no no es cierto yo soy valiosa mis papás me aman mis papás me quieren pero haz de cuenta que mientras más porras me echo yo estos pensamientos se agarran más fuerte más fuerza y, y se me dejan venir como granizo y me empiezan a atacar así por todos lados, me dice. Y llega un momento en el que todos esos pensamientos me hacen sentir tan mal, tan mal, que me desconecto, dice. Y esa desconexión es una sensación de vacío, dice, como de estar muerta en vida, me dice, que de verdad es indescriptible, porque no, no te sientes, no sientes nada, me dice. Y ya la psicóloga después le explica a ella ¿no? que es un mecanismo de defensa del cerebro ante esta, este dolor tan grande, así como las personas que cuando les duele mucho algo se desmayan. Es algo similar, pero en la mente no es algo que, de, que no estás pudiendo gestionar y que tu cerebro te está torturando, por decirlo de alguna manera, que tu mente se desconecta y te deja como en un vacío, como en un stand by, como en, una, como en, unos, como en un no sentir nada pero que lo, el solo hecho de no sentir nada es muy abrumador y es como muy desolador. Entonces, hasta ahí ahí les puedo decir yo que entendí realmente lo que era esto de la depresión, no, hasta ahí yo les puedo decir, a pesar de que ya tenemos el diagnóstico, eh, porque ya saben, o sea, pues somos somos, bueno, no sé, yo mamá, o sea, mamá gallina que mi niña, o sea, es, es como esto de que ¿por qué a ella? No, no ella no ella no, ella no puede tener esto, ¿no? Al día de hoy lo entiendo, lo asimilo, lo platico, o sea, de repente amigas me han dicho mucho, ¿no? Bueno, realmente no lo he platicado así de viva voz, así como que, oye amiga, ¿cómo estás? Ah, mi hija tiene presión. No, no va por ahí. Pero en una ocasión, en alguna comida, alguien pregunta, hablábamos de la salud mental y yo les comentaba de que de verdad tenemos que estar bien observadores de nuestros niños, que de verdad están pasando... Tantas cosas y que nos pasan desapercibidas y una amiga decía, no, no, pero con que tengan aut un, una autoestima saludable es más que suficiente. De verdad, no basta, créanme, no basta hablar de autoestima en casa. En mi casa, si de algo se ha hablado todo el tiempo, es de autoestima y de estar bien y de sentirse bien y de tratar de hacer cosas que nos ayuden, bla, 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 pero créanme que no es suficiente. Finalmente esto es, es como si yo les dijera que basta con que... Este desayunen, coman y cenan para que no les dé cáncer. Este. Verduras. Pues no, la realidad es que no basta. O sea, la salud, así como la física, la salud mental la comprenden tantos factores que de verdad no podemos dejarle así como a al de que no, yo ya, yo ya le dije a mi hija que, que se quiera que la amo y que se ame ella mucho. Ya, eso va a ser suficiente para que toda la vida viva rodeada de amor. No, no, no. La verdad es que tenemos que estar bien al pendiente, es bien. Ahí, un día tras otro, y sé que es súper abrumador, o sea, créanme, sé que yo estoy hablando desde un privilegio en el cual yo estoy en casa con ella, yo tengo la oportunidad de llevarla al psicólogo, de llevarla al psiquiatra, que es un gasto económico enorme, comprarle su medicamento. Yo sé que no todos están en esta posición, pero de verdad es, es importante que empecemos a tener eh, conversaciones reales con nuestros adolescentes que... Con, con todos en general, ¿no? Que, ¿cómo estás bien? No, no quedarnos en el bien, ¿no? no O sea, de verdad, ¿cómo estás? O sea, de verdad, algo te aqueja, algo te abruma, algo te, te está minando por ahí, algo que quieras decirme, lo que sea. O sea, de verdad, para mí este, este proceso, si bien creo que hemos sido un, una red de apoyo como muy estable, muy sólida, aún así ha habido momentos, o sea, como les digo, de la fregada, ¿no? Entonces sí creo que es de vital importancia que si tenemos la oportunidad de tener conversaciones, a lo mejor yo sé que muchos trabajan día y noche y que es bien complicado, pero si tenemos la oportunidad de estar cinco minutos con las personas que amamos, que nos demos esos cinco minutos para tener una conversación de verdad, el cómo estás, que de verdad se nos note que queremos saber cómo está la persona y que si aún esa persona no nos dice, no nos suelta, no nos nada, pero nosotros notamos que hay algo mal, tratar de buscar a lo mejor las instituciones este en, en, en cada ciudad, si bien en el Seguro Social no es como que haya psicólogos ni nada, pero sí existen líneas, telefónicas, números 800, en donde puedes hablar para tener asistencia psicológica, psiquiátrica, no, porque ahí sí se, se necesita hacer una evaluación, pero ya es un paso, me explico. Entonces, si a lo mejor nosotros no tenemos las herramientas para poder tener estas conversaciones, a lo mejor de que, o sea, es que mira, del tema, de esto que te está quejando, no, no tengo nada de información, soy bien ignorante. Lo, a lo máximo a lo que puedo llegar es al échale ganas, que el échale ganas no sirve para nada, pero pues bueno, eso es lo máximo que me sale, pero está este número 800 en donde puedes hablar y donde puedes tener consulta o los o las escuelas que también tienen su orientador, su psicólogo. O sea, de verdad perdamosle el miedo a este tipo de médicos y especialistas, porque de verdad es súper, súper, súper necesario. Este, pues bueno, no sé, no sé este Así es como finalmente nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando en la casa. Así es como tomamos la decisión de, después de ver todos estos foquitos rojos, de estas conductas, esta nubecita negra, este comportamiento extraño, este, todas estas cositas que a lo mejor parecen muy del adolescente y parecieran que son normales, de verdad, mejor pecar de exagerados y este, ir a un psicólogo, pagar una consultita o ir a el, hablar al número 800 a pecar de, de que no nos hayamos dado cuenta y esto puede acabar en tragedia, de verdad. Las tasas de suicidio el día de hoy están desbordándose, o sea, entre jóvenes y esto no respeta edad, sexo, estudios, nivel socioeconómico, o sea, de verdad, todos, cualquiera de nosotros puede estar pasando una de terrible depresión, por más sonrientes, felices, contentos, por más fotos de Instagram que tengamos donde estamos este, en pura fiesta, créanme que aún así por adentro podemos estar atravesando una increíble depresión y de verdad, de verdad, de verdad, es importante empezar a acudir con un especialista. Entonces, bueno, ay, ya no sé qué más decirles, este, bueno, más adelante tal vez hable de, de otras cosas. Díganme ustedes por mensajito de qué más les gustaría que les platicara. Si me han llegado cuando yo empecé a visibilizar un poquito en redes sociales lo que estaba pasando con mi hija y que estaba, que íbamos al psiquiatra. Y esto no saben la cantidad de mensajes de personas que me mandaron. Mi hija también, yo también, mi sobrino, mi prima, mi esposo, bla, bla, bla. Y la gran mayoría de ellos eran acompañados de no me atrevo a decirle a nadie porque sé que me van a juzgar, sé que me van a decir que estoy loca, sé que me van a decir un sinfín de cosas. Créanme que de verdad esto no es de locos. Créanme que todos estamos susceptibles a que nuestra salud mental sufra en algún momento, así como nuestra salud física a veces nos da gripa a veces nos quita. También la salud mental, la salud, hay que empezar a entender que la salud no es un estado permanente. La salud es un estado Va, la salud va y viene, tanto la física como la mental. Entonces hay que empezar a normalizar esto y empezar a dejar de emitir juicios y de hacer comentarios que pueden dañar la salud mental ya de por sí dañada de alguien más. no Con esos comentarios como que, ah, es que solo quiere llamar la atención. O pues es que échale ganas. O pues es que, este ya ves que fulanito de tal, no sé qué, pues es que está loco. O sea, de verdad, a un ladito de nosotros, mientras nosotros estamos haciendo esos comentarios, puede haber una persona atravesando por una crisis impresionante y nosotros estar emitiendo esos comentarios no le estamos ayudando y si bien seguramente los comentarios que hacemos los hacemos sin maldad sin ninguna pues sin ninguna intención malévola pero sí deber, debemos de empezar a cuidar muchísimo nuestro vocabulario nuestro lenguaje nuestra manera de tratar a las personas porque ahora sí que Caras vemos, este o cuerpos vemos, situaciones que están viviendo por dentro no sabemos. Entonces, pues bueno, espero haberles mmm, dado un norte y los invito a que si, 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 si tienen el mero presentimiento de que a lo mejor en casa tú o alguien necesita ir al psicólogo, no necesitas tener depresión para ir al psicólogo, esa es otra. No necesitas estar sumido en la depresión y estar triste todo el día, el psicólogo de verdad es, es una herramienta valiosísima para conocernos a nosotros mismos. El psicólogo no nos va a decir qué hacer, el psicólogo simplemente nos va a hacer las preguntas indicadas que nos hagan a nosotros mismos reflexionar para poder tomar la mejor decisión. Entonces, pues ojalá, ojalá, así como vamos al dentista cada seis meses a que nos haga una limpieza, nos diéramos la vueltecita por el por el psicólogo y que nos diera, nos diera una embarradita de preguntas que nos ayuden a conocernos un poquito más, porque creo que de esto se trata, ¿no? En este proceso, a través del proceso de mi hija, yo he, me he aprendido a conocer muchísimo más y al día de hoy no creo llegar a algún día a decir, ay, le agradezco la depresión por bla, 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 porque la verdad no se la deseo a nadie, pero sí creo que, hemos aprendido a gestionarla y hemos aprendido a sacarle al día de hoy el mejor partido posible, si es que lo tiene, ¿no? Es decir, de las cien cosas negras, había una una que me sirvió, esa la hemos aprendido a, a agarrar y de aferrarnos a ella y a darle puro para adelante, a dejarnos de, a salirnos del remolino de la culpa y del por qué a mí del por qué a mi niña, bla, bla, bla y de ver para adelante. Y algo que me dijo una amiga una vez, porque cuando yo empezamos con todo este rollo que yo, pues, era un mar de lágrimas, ¿no? Yo caminaba por la calle, lloraba, el semáforo en la esquina lloraba y así, ¿no? Y, y, y me dice una amiga, yo creo que de las pocas personas, porque los consejos, ¡ay, canijo! Luego les voy a hacer un, un episodio de, de todos esos comentarios dolorosos que sin querer llegamos a hacer y que de verdad hacen muchísimo daño. Luego se los, se los haré. Pero que me decía, es que... Para mí esta parte de que mi hija tuviera fantasías con la muerte era súper doloroso, ¿no? O sea, para mí era de que como mi niña, la niña de mis ojos, quiere estar muerta, ¿no? Esta parte para mí me fue un parteaguas cuando me lo dice la, la psiquiatra. Y obviamente yo estaba todo el tiempo pensando, es que si mañana se muere y pasado y pasado y pasado. Y me dice una amiga, es que por estar pensando en ese mañana, en ese pasado, en ese cinco días, cinco meses, cinco años, Estar pensando en que se va a morir, estás dejando de disfrutar a tu hija que tienes al día de hoy. Y eso fue como que, sí es cierto. O sea, si mi hija mañana, pasado en 10 años, se muere, pues no quiero perderme un solo día de mi vida sufriendo en ese torbellino de pensamientos. Quiero estarla disfrutando hoy. Y si ahorita llega y bla, bla, bla y besarla y abrazarla porque a lo mejor mañana no la tengo, pero no me quiero sumir en la desesperanza de que es que a lo mejor mañana no la tengo. El, el, el mañana me vale madre. Hoy, hoy la tengo, hoy la disfruto, hoy valoro que está aquí y la abrazo porque si me sumo en la en el tren de la tristeza y de que es que si le pasa algo, es que si se muere, es que si se atenta contra su vida, a lo mejor nunca lo hace. Y voy a vivir 20, 30, 40 años al lado de ella sufriendo y llorando, perdiéndome momentos inolvidables como sus sonrisas, sus momentos agradables, sus momentos felices, sus momentos tristes, porque también he aprendido a cuando está triste verla llorando y estar ahí abrazándola en silencio y o llorando con ella. Y aunque a veces yo sé que hasta ella misma le causa mucho conflicto, verme llorando porque ella me dice es que te estoy haciendo sufrir. Le digo, no, mami, este es mi proceso. Yo tengo que llorar para atravesar esta emoción y no, tú no te preocupes por mí. Yo estoy en mi proceso de asimilación de todo este pedo. Tú estás en el tuyo y nos estamos acompañando. No te sientas mal si lloro. Yo no me siento mal si tú lloras. Nos estamos acompañando. Cada uno está gestionando las cosas de la mejor manera posible. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Afortunadamente, al día de hoy les decía... Ya estamos casi a punto de lograr la alta en el área psiquiátrica. En el área psicológica creo que todavía queda mucho por recorrer, lo cual no me importa. O sea, la cual es como que si tiene que ir 10, 20, 100 años al psicólogo que vaya o al psiquiatra que vaya. Mientras eso le ayude a mantenerse a flote, a mantenerse estable, a mantenerse contenta, que, sea, que se haga lo que se tenga que hacer. Entonces, pues bueno, a ver los dejo. Este... Si me quieren hacer algún comentario, ya saben que en mis redes sociales me encuentran como Kim Haystips. Obviamente, si sí, también lo han notado, mis redes sociales han tenido un cambio de pe a pa, o sea, súper dramático. Obviamente, todo este proceso ha sido parte de mi cambio también en el área laboral. Ya les contaré también un poquito más adelante de ello, en otro episodio, porque este ya estuvo muy largo. Eh, escríbanme por mis redes, por Insta, por WhatsApp. Ah, mentiras, sí, por WhatsApp. Muchos tienen mi WhatsApp por por. Por Face, Kim Haystips, eh, y pues bueno, gracias por estar en este capítulo. Un beso y un abrazo y deseo de todo corazón que sea lo que estén pasando en casa, que encuentren la ayuda pertinente en el momento pertinente, y créanme que todo, 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 todo tiene un escaloncito a la mejora. A veces son pasitos de bebé y nos desesperamos, pero ese pasito de bebé, créanme que el día de mañana, los 100, 200 pasitos de bebé van a ser un... Super pasote. Un abrazo y que estén muy bien. Bye.